0: 若くして学べば、すなわち、そうにして、なすことあり。そうにして、学べば、すなわち、おいて、衰えず。おいて、学べば、すなわち、死して、口ず
1: 。兵庫、ラジオカレッジ。今朝の川柳優先席譲ってもらい年を知る優先席譲ってもらい年を知る西村明ご自分ではまだまだ若いと思っていらしただけにお席をどうぞの声にさぞ驚かれたことでしょうせっかくのご好意ですお心遣いに感謝して座らせていただきましょうさて今朝の兵庫ラジオカレッジは海猫堂書林店主野村恒彦さんのご出演で探偵小説その怪しい魅力と神戸をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分に関かかわらず講座を聞かれての感想をハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます。神戸元町の南京町近くで、海猫道書林という古本屋をやっております野村と申します。探偵小説関係では、基人教という探偵小説愛好会の代表を、そして神戸探偵小説愛好会の主催しております。今日は高校時代にその魅力に取りつかれ、現在に至ってもその魅力から抜け出すことができないでいる探偵小説について、探偵小説の怪しい魅力と神戸という題でお話をさせていただきたいと思います。あまり喋るのはうまくないのですが、どうか最後までお付き合いください。皆さんは探偵小説という言葉をご存知でしょうか探偵小説という言葉より、推理小説という名称の方が馴染み深いかもしれません。というよりも、最近ではミステリーという言葉が数多く使われているかもしれません。先に述べた探偵小説というのは英語のディテクティブストーリーズの訳語で第二次世界大戦以前には普通に使われておりました戦後は探偵の「定」の字が東洋漢字に含まれていなかったためそれに代わる言葉として推理小説という名称が使われることになり広く使われるようになりました最近馴染みの深いミステリーという言葉は英語で神秘とか謎とかという意味で外国でも探偵小説を表す言葉として一般的に使用されています。新刊書店に行けば毎月数多くの探偵小説が単行本や文庫本などのいろいろな形で出版されていることがお分かりになると思います。それほど探偵小説は魅力的なジャンルであると言っても良いでしょう。では探偵小説とは一体どのようなものなのでしょうか探偵小説にはエドワー・ランポによる定義があります。それは彼の随筆集の幻影城という本に収録された探偵小説の定義という題の随筆に書かれています。それは次のようなものです。探偵小説とは、主として犯罪に関する難解な秘密が論理的に徐々に解かれていく経路の面白さを主眼とする文学である。というのがランポの定義です。この定義を少し説明しますと、主として犯罪に関する難解な秘密がとありますが、一般的に考えると、探偵小説では殺人事件が題材になることが多いのですけれども、ここでは殺人にとらわれることはないということです。具体的には、脅迫状の隠し場所を探すことや、普通は立ち止まらない場所で、なぜ急に立ち止まったのかということでも良いということです。ただし、これらが何らかの形で犯罪に関係していることが重要です。次に、論理的にということですが、これは手がかりから筋道を立てて導き出される事柄をもとに、推理を積み重ねていって真相に到達するというものです。決して山間や当てずっぽうではないということです。その次に、徐々に解かれていくということです。これは乱歩自身も書いていますが、解決に至る道筋が、パッと真相にたどり着くのではなく、一つ一つ段階を踏んでいくように、ゆっくりとした道筋をたどるということです。パッと真相にたどり着くのはクイズです。小説ですので、一つ一つ段階を踏んでいくというのが、ああでもない、こうでもないと、いろいろ推理を巡らせていくわけです。そしてそこには、登場人物によるドラマが関連している場合もあります。最後に経路の面白さを主眼とするがありますここで重要なのは経路という言葉ですたどり着いた経路についてももちろんのことですがそこに至る途中の道筋を面白がるということです言い換えれば推理の面白さを楽しむということになりますランプはこの解説をしていく中で探偵小説の面白さの条件として次の3点を挙げています一つ目として、出発点における不可思議性。二つ目に、中道におけるサスペンス。三番目に、結末の意外性。というこの三点が挙げられています。この三点について少し説明いたしますと、一の出発点における不可思議性は、冒頭に提示される謎が大きければ大きいほど魅力的だということです。例えば、内側から鍵のかけられた部屋での殺人。いいわゆる密室殺人といったものです2の中道におけるサスペンスでは先に言いましたように謎の解明は徐々でなければならないのですがあまりにスローテンポで話に進めるわけにはいきません。そこで必要なのは次の展開はどうなるかと読者にハラハラしてもらうことになるわけです。それがサスペンスにつながっていくことになります。3の結末の意外性については、ここで改めて申し上げる必要はないかと思います。探偵小説にはいろいろなジャンルがあります。それらは次のようなものです。一つ目として、本格探偵小説。謎解きの伝統的な探偵小説ですが、これは一般的に考えられている探偵小説の形式です。例えば、殺人が起こって、警察の捜査にもかかわらず迷宮入りしそうになる。そこで名探偵が出てきて、明快な推理によって真犯人を突き止めるというものです。二つ目として、サスペンス小説があります。先ほど述べた謎が徐々に解かれていくに関連して、主人公が閉塞した状況で時間的な制約を受けて、早く状況を打破する必要があるなど、読者をハラハラドキドキさせる小説です。例えば友人が死刑判決を受け死刑執行までに真犯人を見つける必要があるというタイムリットものの小説などのことです3つ目としてスパイスリラーがあります第二次世界大戦中や冷戦中でのスパイを主人公とした探偵小説です誰が味方で誰が敵なのかわからない状況に陥った主人公がいかに状況を打破するかなどを主眼とした小説です現代を舞台にした作品もありますが、やはり圧倒的に第二次世界大戦中や冷戦中を舞台にした作品が多いです。四つ目として、ハードボイルドがあります。これは私立探偵、私立探偵を主人公としたジャンルです。小説は主人公の視点から語られるのが普通です。探偵のキャラクター設定が重要な要素の一つになっています。そして現実に起こりそうな事件を扱います。探偵はヒーローであり、自身が操作して手がかりをつかみます。そして時々かっこいい言葉を言って読者に深い印象を与えるのもその特徴の一つです。五つ目として警察小説があります。組織に属する主人公、例えば警察ですが、その中で事件を操作するものです。設定が組織による操作であることから、このジャンルもより現実味があります。6つ目として、登場探偵小説があります。この登場探偵小説は、普通は犯人がわからないというのが探偵小説では普通ですが、犯人は最初から分かっていて、完全犯罪を目論み実行に移そうとします。その中で犯人はどこでミスしたかという点を、探偵が明らかにするものです。テレビで人気のあった刑事コロンボのシリーズがこれに当たります。まだ細かく分類できるかもしれませんが、一応これだけのジャンルはあるということに留めておきたいと思います。これとは別に、謎の種類を元にした区分があります。それらは謎の解明方法が関係しています。それらは次の3種類です。一つ目としてフーダニット。誰がやったか。これは犯人を探すものです。二つ目として、ハウ・ダニット。どのようにしてやったか。これはえ犯行の手段を探すものであります。三つ目として、ホワイ・ダニット。なぜやったか。これは動機を探すものであります。一のフー・ダニットであれば、探偵小説であれば当然のことになるかもしれませんが、代表的な謎です。それとともに、二のハウ・ダニット。三のホワイダニットの謎が提示されるわけです。それでは本日の主眼である探偵小説の魅力についてお話ししていきたいと思います。まず自分自身の体験からお話しさせていただきます。初めて読んだ探偵小説は、幻の犬という題名で、シャーロック・ホームズを主人公とする長編、本当の題名はバスガベル家の犬といいます。を子供向きにリライトしたものでした。それは小学校の5年の時で学芸会の出番待ちの際に読みました。それがあまりの面白さに途中でやめられなかったことをよく覚えています。その後、ホームズが登場する作品が入っている草原推理文庫を親に買ってもらいました。具体的なタイトルはシャーロック・ホームズの回想です。これはホームズの短編集の2冊目にあたります。後に第一短編集の「シャーロック・ホームズの冒険」も買ってもらって面白く読むことができたのです。中学生の頃も、えー、読みましたが本気で読め始めたのは高校1年の時昭和45年1970年からです。最初は翻訳物がから読め始め国内作家に進んできました。と言いますのは国内作品についての知識はエドガー・歩ポの作品以外にあまりなく高校生にとっっては情報を入手すす。る機会もなかったわけです翻訳者は草原推理文庫から読み始めて早川ポケットミステリーという草書の作品まで自分自身で選んで面白そうな本を読んでいましたそうするうちに探偵小説の愛好会に入会して例会や開始でいろいろな情報を得たりすることができるようになりましたそこでは全く知らなかった作家の知らなかった作品を知ることができるようになったわけです。例えばご存知ないかもしれませんが、クリスチアナ・ブランドのという英国女流作家の疑惑のキりや、アスカ・タカシ、アスカ・コーの疑惑の夜等々といった具合に数多くの作品を知ることができるようになったわけです。それと当時知り合った大学のミステリー研究会の人が、その開始に横溝正史作品を大きく評価しているのを知りました。角川文庫で大ブームになる前だったので本を見つけるのに少し苦労しましたがぜ実際に読んだ横溝作品は本当に面白く海外の探偵小説に被験するものだと思ったのであります。作者の横溝正史は神戸出身え神戸日中現在の兵庫高校を卒業していますということを知り親近感を覚え昭和48年にファンレターを送ったところ返事をいただいたりしてより深みにハマっていきました。本日持参しているのですがラジオなどでお見せできないのが残念です。幸運だったのは昭和30年代に起こった松本清張や二木悦子などの、えー、作家を主体とする推理小説ブームの時に刊行された本のうちの数多くが古本屋さんで割と容易に入手することができたこともあります。言葉は悪いかもしれませんが、探偵小説への熱中度を表す言葉として、中毒性を挙げておきたいと思います。探偵小説を読んで乱歩の言う、出発点における不可思議性、中道におけるサスペンス、結末の意外性を味わってしまうと、容易にはこの魅力から抜け出すことは難しくなります。いや、抜け出すことは不可能です。そこで次のようなことが起こることになります。もっと面白いものはないのか何から何まで読みたい。何から何まで集めたい。その魅力にとらわれ、自分自身が探偵小説作家になってしまった人。何から何まで読みたい、集めたいということから、読書家を経て、蔵書家、書評家、評論家になってしまった人もいます。各言う私もその一人で、何から何まで集めて、読まずにはおれないと、おられないという状況に陥ったのであります。しかも、集める方は、先ほど述べましたように、毎月新刊が出ますので全くキリがありません。また、何から何まで集めるためには過去の作品も集める必要があり、そうするとどうしても古本屋さんにお世話にならざるを得ません。そのようなことから古本屋さんとの縁ができ、とうとう自分自身が古本屋を開業するということに至ったわけであります。探偵小説の魅力の一つにトリックがあります。これはエドワー・ランポが続幻影状という随筆集の中の類別トリック修正というエッセイで分類しています。例えば密室トリックやアリバイトリックなどです。エッセイではもっと細かく分類されています。密室トリックでは先ほど述べたハウダニット、どのようにしてやったかということですが、の一つです。例えば、内側から鍵のかけられた部屋で明らかに他殺の死体が発見されるといったものです。では犯人はどのようにして犯行場所から脱出したのでしょうかという大きな謎につながっていくわけです。アリバイトリックもハウダニット、どのようにしてやったかの一つです。代表的な例に時刻表トリックがあります。ある小説では実際の時刻表が使用されていて、現実味を持たそうとしています。そして容疑者は完璧なアリバイを持っています。探偵もしくは刑事がいかにしてそのアリバイを崩すかというのが話の主眼です。これらトリックは作者の独自性が要求されますが、読者との知恵比べになっていて、これもまた探偵小説の魅力になっています。それでは。私が探偵小説の魅力に取りつかれた原因となった具体的な作品や、それを書いた作家を、翻訳作品、国内作品を一つずつ挙げたいと思います。あまりに有名な作品なので、すでに読まれた方もおられるかもしれません。もしにお読みになっていないのでしたら、ぜひとも読んでいただきたいと思います。まず、翻訳作品ですが、アガサ・クリスティのアクロイド殺しを挙げたいと思います。クリスティーは色々とすごいトリックを考案した作家で、特にこのアクロイド殺しやオリエント急行の殺人、そして誰もいなくなったのトリックはすでにご存知かもしれません。私はこの作品のトリックを知らずに読んだため、結末の衝撃はものすごいものでした。高校1年の時に読みましたが、現在に至っても海外作品のオールタイムベストワンの小説です。次に国内作家ですが、やはり横溝正史の作品である極門島を挙げたいと思います。先ほど述べましたようにこの作品も高校時代に読みました。金田一耕輔が登場する作品です。横溝正史は第二次世界大戦後に創刊された宝石という探偵小説専門誌に創刊号から本陣殺人事件を連載しました。その連載が終了した次の号から連載が始まったのが極門島です。当時、横溝聖子は別にロックという雑誌に蝶々殺人事件を連載していたのですから恐るべき才能です。極門島も傑作の一言で、特に結末近くで金田一康介が事件の真相に気がつくところなどは体が震える思いをしました。今でも自分がどのような状況でこの部分を読んだのかをよく覚えています。それほどすごい衝撃を受けたのでありました。当然ですが、この作品は国内作品のオールタイムベストアンになっています。そして、え探偵小説と神戸について喋、えー、らせていただきたいと思います。私は2013年に探偵小説の町神戸という本を出しました。そこでも書きましたが、探偵小説と神戸の関連については、戦前戦後を通じて深い関係がありました。神戸は探偵小説の歴史にもたびたび登場します。そして探偵小説をめぐる人物も多数輩出しています。代表的な人物は横溝正史ですが、それ以外にも西田正治。この人は横溝正史の友人です。坂井嘉七、戸田辰美。山本乃木太郎。この乃木太郎っていうのはガタロウと読むのが正しいということですが、それも正しいというのかもしれません。といった名前があります。私は大学時代に西田正治に賛同をいしたことがあります。詳しくは私の,の、えー、本、探偵小説の町神戸を読んでいただきたいのですが、ここでは探偵小説と神戸の関わり合いについて簡単に紹介しておきたいと思います。横溝のエッセイを読むとえ自分自身が生まれた場所中央区の東川崎町ですがについての記述がありますそして探偵小説に関連して図書館のことが出てきます横溝は三木俊英役の古城の秘密前編を人から借りて読んだのですがその続編である古城の秘密後編を読みたくてたまらずその本は私立図書館でようやく巡り合ったと当時、愛用委長にあった図書館のことを書いています。これとは別に、江戸川ランプの探偵小説40年には4回神戸の名前が出てきます。探偵小説40年は日本の探偵小説の歴史を語る上で書くことのできない書物です。ランプは当時、大阪の森口に住んでいて、評論家の馬場古長が探偵小説についての講演をするというので神戸にやってきました。乱歩が馬場誇町の話を聞きに行ったのが大倉山私立図書館であります。私の本にも書きましたが、大正11年9月17日のことです。その時には横溝正子や西田正治も会場に来ていたと乱歩の記述にあります。その後2回目、3回目と神戸についての記述がありますが、4度目の大正15年6月では、深夜の元町通りを横溝と乱歩は放火抗議して歩き回ったと記されています。その後乱歩は東京に行き彼の誘いで横溝正止も東京に行くことになるわけです。戦前では新青年と双璧をなす探偵小説誌「プロフィール」に各地の愛好の例会の霊界報告が掲載されていて探偵小説作家である甲賀三郎や蒼井優が神戸に来て探偵小説の話をしたことなど、神戸の霊界が一番盛んだったことがわかります。その中心人物にいたのが西田雅治でありました。また山本の木太郎、我太郎ですが、もう昭和7年から神戸新聞に首の溝という大の探偵小説を連載しました。この小説はお小笛事件と解題されて、昭和11年に単行本として刊行されました。プロフィールには、元町の日の出食堂というところで、開催された出版記念会の報告も掲載されています。この小笛事件は、草原推理文庫の日本探偵小説全集第11巻名作集1に収録されていますので、現在でも簡単に読むことができます。戦後も神戸を中心とした関西探偵作家クラブが発足し、大いに名を馳せました。メンバーとしては中心的人物として西田雅治の他に天木はじめ島久平、霞俊吾山沢春夫等の名前があります島久平は生前に数冊の単行本を刊行しましたが島を含め他のメンバーの執筆した作品はの数多くは雑誌掲載のままでしたそれらをまとめたものが現在いろいろな出版社から刊行されているのが現状です以上、探偵小説の魅力、そして神戸について語らせていただきましたが、まとめとしまして、探偵小説の面白さは、人の一生を変えるぐらいのエネルギーを持っているということです。各有、私もその一人であります。冒頭に言いました通り、うじて作家になってしまった人もいます。神戸に生まれて神戸で育ち、探偵小説に巡り合ったというのは何かの縁かもしれません。しかも、わずかではありますが、彼らと直接つながりを持てたというのも、時期的にも良かったのかもしれません。そのおかげで、探偵小説とより深いつながりを持てたのではないかと思います。そのような幸運に恵まれたことから、現在やっている自分の古書店を拠点にして、探偵小説の面白さを、いろいろな形で発信していければと思っています。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。
0: 今朝は海猫堂書林店主野村恒彦さんに「探偵小説その怪しい魅力と神戸」と題してお話をしていただきました野村さんはかねてから思い描いてこられた古書店店主の夢を実現され作家としてまた探偵小説愛好会の代表として現在活躍されています先日海猫堂書林に行って参りまりした店舗は南京町の西入り口より少し南に下がったところにありました。店内は人とすれ違うのも一苦労するほどぎっしりと本が並べられ店の奥にはカウンターがありそこに野村さんが座っておられました。かつてはどの町にも古書店いわゆる古本屋さんがありましたそこにいるだけでなんとなく気持ちが落ち着く場所であったように思いますさて野村さんからは探偵小説を面白くする3つの要素やジャンルが6つもあることなどを詳しく教えていただきましたまた時代とともに推理小説そしししててミステリーへとと呼び方も変わっていっいたたことなどをお聞きしました特に探偵小説の魅力はトリックにあり読者との知恵比べという言葉が強く印象に残りました。探偵小説の面白さは人の一生を変えるほどのエネルギーを持っていると話されましたが子どもの頃からの夢を実現された野村さんの生き方は、この言葉に集約されているように思います。さて、お知らせです。コロナの感染拡大、非常事態宣言の延長により、講師の番組収録が非常に難しくなっています。放送内容を急遽変更する場合があります。その際にはどうぞご理解ご容赦いただきますようお願いいたしますこの度もまた行動が制約されどうしてもご自宅にこもりがちになることが多くなりますストレスがたまり運動不足になること声を出されないことも心配です皆様のお住まいの状況や環境の中で何ができるのかどうすれば体調を維持できるのかを工夫していただきますようお願いいたします今こそラジオカレッジでの学びの成果を生かしてこの大変な時期を乗り切っていきましょうそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は探偵小説その怪しい魅力と神戸を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしました来週は移井戸俊蔵兵庫県知事の挨拶そして兵庫ラジオカレッジの加古隆学長と事務局各担当者の出演で本科生に向けてと題してお届けしますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました